0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Vamos
1: tratar, portanto, dessa coisa do possuir a arma, a arma para proteção pessoal. Nós trouxemos três figuras muito informadas dessa área. O nosso Eduardo Machado, que por muito tempo esteve aqui no Jornal do Comércio e foi eh, espetacular em, tudo, em todas as matérias que fez sobre esse tema. Eh, Edna Jatobá, coordenadora executiva do Gajop, já acostumada a tratar desse assunto. Me parece que também, no caso dela, contra as armas do doutor Sério, que, em algum tempo atrás, defendia as armas. Mas é que está acontecendo um fato novo. Nós estamos tendo um recuo dos Estados Unidos, que foram sempre a inspiração para o mundo todo, porque achava que a arma podia ser a solução. Hoje, nós estamos tendo passeata do povo americano, em, em diversos estados, pedindo Controle, porque qualquer doido lá pode pegar, pode comprar uma arma e sair por aí, e a gente vê o que tem acontecido. Eu queria começar, Eduardo, com você. Dos seus conhecimentos de, de violência pelo mundo todo, pelas suas viagens, por tudo que você estudou, em algum país a arma na mão do cidadão resolveu algum problema de segurança?
2: Bom dia, Geraldo, bom dia seus ouvintes, ouvintes da Rádio Jornal, doutor Célio, doutora Edna, prazer estar com vocês aqui também. É, esse, essa dicotomia, esse contexto de mais armas, mais segurança ou menos violência, é, eu não conheço onde é que, que funciona assim. É, você, pode, você pode ter um país muito armado e não tenha os níveis de violência que tem o Brasil, que é um campeão mundial de violência mas eu não conheço esse, pa esse país ultra armado, né, com uma população completamente armada né, ou a sua grande maioria armada e que tenha índices de, de violência abaixo hum. né? a gente está vendo aí no, no contexto dos Estados Unidos é, uma, cada vez ganhando mais força essa questão do, do, do desarmamento né o último massacre que a gente viu lá, você teve um, um rapaz de 18 anos que comprou armas automáticas no, numa loja, sem qualquer tipo de problema, ah. e ele cometeu aquele massacre agora numa, numa escola, mais recentemente. É, eu, vejo, eu vejo a questão da arma como, como sendo arma na mão dos profissionais de segurança, arma na mão da daqueles que têm a prerrogativa para fazer o uso dela e não armar o cidadão como estratégia, como política de segurança uhum. né, existe um contexto de exceções que podem é, ser levadas em consideração em se si, em si conceder ou não o uso de uma arma, mas não isso como uma política de segurança pública, né, você deixar que o, quem vai gerir a segurança pública é o cidadão armado, né porque essa questão da arma, filosoficamente para mim é muito simples, assim, você sempre pensa ou a maioria das pessoas que, que defendem que gostam de arma, é, diz assim ó, ah, eu vou ter uma arma para me proteger, eu tenho consciência de como eu vou usar eu vou fazer bom uso dessa arma eu vou guardar ela num local adequado para uma criança da minha família não pegar eu vou é, ser um cara totalmente consciencioso no, no uso disso mas você não leva em consideração né, que isso todo mundo acha a mesma coisa, que uhum. vai fazer esse mesmo tipo de, de uso. E esse contexto daí, essa regulação aí, é que muitas vezes a gente sabe que não, que não funciona a contento.
1: Mas já deu, eu acho até que tem pessoas que podem, que devem andar armadas, o doutor Sérgio sempre andou armado, sabe atirar, sabe se defender, tem controle emocional para não estar tá atirando por qualquer coisa, mas aqui para nós, se você me der uma arma, é, pô, pra quê? Você tá dando arma ao ladrão. O primeiro cara que chega, toma, leva e. e,
2: e... Você contou né, o caso, né? Da, lá no, no, nas, nas conversas com o Ciro sobre, sobre o seu livro, sobre a sua vida, tinha um episódio de um ladrão entrando tá na sua casa, você tinha uma arma e tudo. E... Eu morava na,
1: no, <risos> perto da Ilha do rato. Eu saí de casa. Jardim Atlântico, é, no, é, jardim, nossa área. saía duas e meia da manhã, três horas. Um dia quando eu e eu tinha uma arma porque o meu carro, meu prédio não tinha garagem eu tinha que, que ou qualquer coisa que eu faça um susto ao cara aí e eu botava esse revólverzinho em, em cima da mesa e aí quando eu, eu ia saindo eu vi uma resta dentro de casa nesse dia eu tinha esquecido de botar o revólver e seu da na mesa ele tava no carro se eu tivesse botado o revólver nesse dia o camarada era um cara que certamente ele teria pegado aquele revólver e me enfrentado com o meu revólver e, e, e seria muito mais difícil para mim, então quando o cara disse que, que eu, eu, a minha filha estava dormindo no terraço ele, ele escalou três andares pulou uh, dentro de casa aí eu digo, Patrícia você conhece esse rapaz? ela acordou assustada, disse não eu digo, será que ela trouxe um, rapaz, um namorado para dentro de casa? aí ele disse não está fazendo o que aqui? ele disse, me dê a comer Aí me lascou, vamos arrumar comida para ele. Ela foi pegou um, um galeto velho, botou o galeto para ele comer na mesa, ele comendo um jovem, acho que uns 18 anos, de calção. E, e haja demorar a comer, eu disse, velho, vamos embora que eu vou ter que trabalhar, eu não posso te deixar aqui, não. Descemos a, 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 a escada, três andares, chegamos lá embaixo. Eu disse a ele, você, tu deve estar liso, né? estou. Aí eu fui no bolso, dei 50 reais a ele, ele correu lá pro lado do, da favela e eu peguei o carro doutor Machado, tudo isso da forma mais natural do mundo. Quando eu entrei no carro que liguei, eu comecei a tremer. Mas de uma forma assim que, que eu pensava que eu ia desarmar. Eu, 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 puxa, eu, eu cheguei na estrada e o caía para um canto e pro outro que eu não conseguia controlar o carro. O nervosismo dentro da... Com da sentido. situação em que vivi naquele momento. Mas, então, doutor Sérgio, vamos, vamos, vamos logo. O senhor também acha que... Bom, que, que, como é que eu posso andar armado? Eu, agora eu quero uma polícia que me defenda.
0: Geraldo, eu agradeço a você essa chance de debater com o Eduardo, com a doutora Edna, falar para os seus ouvintes. Eu não posso entender que arma seja política de segurança pública uhum. isso está afastado, não é possível entender a arma como política de segurança pública agora, eu entendo por outro lado, que o cidadão tem direito um cidadão que não tem antecedentes criminais que faz um teste psicológico faz um teste técnico, tem direito de ter uma arma em casa e eu não tenho como fazer um link é, arma em casa aumento de violência o aumento da violência, o aumento da criminalidade tem outras causas que não simplesmente arma. Uhum. Eu digo assim, eu sempre andei armado, é, promotor de justiça anda armado, juiz anda armado, anda armado, não tem direito a porte de arma e ninguém vê esse povo cometendo crime. Juiz de direito, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Auditor Fiscal, um bocado de gente... E eu não vejo. Evidentemente, com essa flexibilização de uso de arma aumentou muito a venda. É, hoje tem o colecionador, atirador e caçador, mais de 600 mil.
1: Parece que pode comprar oito armas, né? Não, tem mais, parece que é 60. Para cada pessoa?
0: Não, é, é o, o, o cole... cada um. colecionador, atirador uhum. e tal, tem direito até 60. É coleção também, né? Uhum. É, eu não vejo que isso fazer um link com o aumento da violência uhum. a violência está entranhada em outras causas que não simplesmente arma a arma em si não é perigosa, não é violenta violenta é a pessoa que usa faz o mau uso dessa arma certo? eu bem, sempre digo no escritório quem tem uma arma quando usa tem um perigo muito grande. A arma é um objeto caro e quando a pessoa usa essa arma vai gastar muito mais, se não morrer, vai gastar muito mais dinheiro do que a própria aquisição da arma. Eu digo lá no escritório, se um ladrão for roubar o seu celular, o seu carro, se você matar o ladrão, esse bandido, você vai gastar mais dinheiro do que o roubo que ele faria com você. Uhum. Vai responder um inquérito, vai contratar um advogado. Então, a arma é estritamente para ser usado em legítima defesa da própria vida ou da vida de terceiros. Uhum. Para defender um celular, um carro, não. E há um perigo muito grande. Eu vi agora recentemente um oficial da Polícia Militar treinado, rendeu o bandido que roubou a moto dele e no descuido o bandido tomou arma e matou ele. Uhum. Dizer, então É preciso muito cuidado Muito treinamento Muito controle emocional E tem isso é, Periodicamente Se repete exames psicológicos Exames técnicos Para quem tem O uso da, é legal De uma arma então Eu sou a favor disso uhum. Quem pode comprar uma arma Quem é que pode comprar uma arma É um cidadão de bem que não tem antecedentes criminais, declarar a necessidade desse uso e fazer esses testes, tanto psicológico, ver se tem condições emocionais de, de ter uma arma em casa, e também um teste técnico, tudo assistido pela Polícia Federal, ver se tem condições técnicas de manusear uma arma.
1: Deixa eu lhe dizer que eu e Eduardo ficamos até amigos do Major Ferreira, porque eu entrevistamos por diversas vezes, e ele era uma figura simpática, né? mesmo sendo um, um homem destemido, como se dizia antigamente. E ele contava o seguinte, eles que era, eh, por exemplo, que certa vez tinha um a, a, a delegacia a, o presídio era ali perto da, da, da estação do trem e, e Rufino era o comandante da rádio, da, da rádio de patrulha. Foi chamado, teve um, um, um rebuceté lá no presídio e o cara pegou o, o, o bandido brabo, pegou um bandido manso, ficou lá do outro lado com o camarada segurando e, e uma arma no ouvido dele. E aí ele disse que ligou para uh, receber o telefonema de Rufino. O Rufino disse, Ferreira, corra aqui que o camarada está criando esse problema. Ele vai terminar matando o outro. Aí lá corre para o major Ferreira, ele disse que olhou de cá e era uma distância assim, sei lá, de 100 metros e ele disse que quando o cara botou a testinha assim, ele tom, atirou. A naturalidade dele, ele contou. Aí eu corri lá para ver, pegou bem aqui no
3: meio. <risos> pegou bem
1: aqui no meio da testa dele. Matou o cara. Mas ele disse que. Uh, uh, ele morreu de inveja, uh, uh, porque ele gostava de atirar uh, uh, tiros desportivos. E disse que tinha um camarada lá no quartel que vencia em todos os concursos vencia ele. Atirava melhor do que ele
0: hum.
1: Só que esse rapaz Uma certa vez, o coronel também Ou o major Certa vez, um ladrão entrou na casa dele Ele deu oito tiros no, no, no ladrão errou
0: os oito É o controle emocional o Controle emocional. Uma coisa é você atirar num alvo um Esportivo, outra uhum. coisa é você atirar Numa situação de, de, de crítica Na de testa vida do de carro Exatamente, é muito sim. diferente
1: Mas doutora, a minha preocupação também é a seguinte É que de repente você não do jeito, a gente está sendo salvo pelo bolso do povo, o povo não está tendo condição de comprar arma, não está comprando, mas com as facilidades que estão sendo criadas, que se comprem muitas armas e depois isso tem que ser tomado, retirado da mão da população, e aí vai ficar muito mais difícil a gente pode ter uma violência pior do que a gente tem hoje, eu não sei o que é que a senhora acha disso.
3: Acho que isso já está acontecendo em certa medida. Não sendo assim revogado alguma dessas portarias, dessas tantas portarias, mais de 30, e considerando decretos e tudo mais, mais de 40. Nesse atual governo tentando facilitar O posse e o, o porte De armas, mas isso já vem acontecendo Por exemplo, da quantidade de armas Que são compradas de maneira legal Pelos CACs, né, de maneira Legal, como prevê agora Essa flexibilização E estão sendo, se, estão sendo entregues Para grupos criminosos armados As facções, por exemplo né, Os grupos criminosos, o que é que eles estão fazendo? Estão construindo seus arsenais de maneira Legalizada foi preso, acho que foi no início do ano, é, um cidadão que estava tinha mais de 3 milhões, né, já tinha comprado mais de 3 milhões em armas para entregar ah, para uma pois. facção lá no, no Rio de Janeiro, esse, esse esquema criminoso como um todo. Já, já estão mapeados é, 25 CACs, caçadores, atirador, não colecionadores, atiradores e caçadores, que estão escoando essas armas legalizadas diante dessas novas é, regras, para grupos criminosos de nove estados do Brasil. Então, existe esse perigo também, não é só tomar quem, quem adquiriu a sua arma de maneira legal. Isso já está sendo tomado, já está indo para as mãos erradas e daqui a uns anos a gente não está vendo agora. Agora talvez seja cedo para entender como a, o, o crescimento é, desregrado das armas de fogo da posse e porte de armas de fogo pela população vai surtir esses efeitos agora eu acho que está cedo mas daqui a pouco é, o que a gente está preparado para ver é uma carnificina porque as pessoas, a própria polícia tem dificuldade em manusear a arma veja quantos eventos a gente acompanha de, de policiais que é, atiraram em pessoas ou policiais que foram mortos em decorrência da sua pouca perícia. Lembrando que a gente tem uma polícia no Brasil como um todo, estou só falando de Pernambuco, no Brasil como um todo, que não é muito é, treinada, né? com, treinada com esse rigor para fazer o uso de armas. Aqui em Pernambuco, há uns anos atrás, a média de crimes violentos letais intencionais praticados com arma de fogo era de 70%, acompanhando a média nacional. Agora já está em 81%. Cidades como Cabo, por exemplo, que tem uma presença intensa de facções, já está em 91%. E aí a gente precisa olhar para esse quadro como um todo. No, além de estar tá flexibilizando o uso de armas indis indiscriminadamente para todo mundo, é, com muita munição, a quantidade de munição também que se é, é possível comprar agora por essa legislação, negócio absurdo, ainda tem a dificuldade de marcação, querem parar de marcar as marcações, querem parar de rastrear essas armas. a quem interessa é, é esse estado de coisas que você não consiga saber de onde saiu aquela bala que matou determinada pessoa. Para mim, isso está muito claro Isso interessa a grupos criminosos A milícias e a facções Que é o caminho natural Que essas armas estão seguindo
1: O senhor notou algumas coisas aí, doutor Célio? Discorda da moça?
0: Muito respeitosamente discordo Dessa afirmação Veja bem, os grupos criminosos Têm armas pesadíssimas Que são Contrabandeadas é, A polícia descobriu Vá centenas de armamentos pesados você vai naqueles traficantes do Rio de Janeiro, armas pesadas e não são adquiridas através de, 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 do CAC de forma legal pelo contrário, só armas é, com um, numeração raspada e sem identificação metralhadoras fuzis, não é pessoal que adquire arma e revende para a milícia por quê? para um, um CAC o CAC é colecionador, atirador e caçador, uhum. vendeu a arma ele tem que ter uma licença para vender a arma dizendo a quem vai vender se essa pessoa que vai comprar tem autorização tem condições de comprar então a burocracia burocracia é grande Então, me parece que não interessa nenhuma facção criminosa comprar uma arma legal porque está identificada aquela arma está identificada a pessoa que comprou então os bandidos não compram a arma de maneira legal eles adquirem armas contrabandeadas, isso é Público e notório, todo mundo sabe disso, eu não vejo isso. E não posso dizer que foi flexibilizada a arma para todo mundo, só se pode adquirir uma arma, tem uma burocracia imensa, você tem que ter certidões negativas das polícias civil, federal, não ter direito certo, declarar a necessidade de adquirir essa arma. Então, a burocracia é uma burocracia grande para se Agora,
1: tem, inclusive, algumas coisas que estão, que estão amarradas no Congresso. O Congresso não liberou todos, as, uh, todos os pedidos que foram feitos pelo governo para liberar. Tem alguma coisa tem. segura?
0: Pera bem, Geraldo. Eu uhum. tenho uma arma, uma arma que era de uso restrito e era registrada no Exército. Era uma arma 45. Ela deixou de ser de uso restrito, agora é registrada na Polícia Federal. Eu tive que fazer essa transferência enfrentando uma burocracia imensa para fazer essa transferência do registro que era no exército para na polícia federal uhum. aí eu te, juntei as certidões todas de antecedentes, mas eu não tenho nenhum antecedente criminal, aí faltou juntar uma certidão que eu não respondo a processo criminal, aí eu juntei é uma burocracia grande então, agora se burla a lei é lógico que tem gente que está burlando a lei eu, é, teve um, um CAC no meu escritório que ele compra arma e vende legalmente eu digo, ó, daqui a pouco você vai ser qualificado como comerciante de arma
3: uhum.
0: não, mas eu vendo legalmente, a quem pode comprar mas o, o espírito da lei não é esse você vai terminar sendo considerado é, comerciante de arma então é preciso muito cuidado interpretar isso sem radicalismo uhum. um, um raciocínio, eu acho o seguinte a arma é muito perigoso, é muito perigosa se usar uma arma Uhum. Mas também você não pode proibir o cidadão ter uma arma em casa. Tem que ter instrução e controle.
1: Eu tenho impressão que quase 100% da população entende que o cara em casa possa ter uma arma. E dependendo da casa dele também. <coughs> uma, uma, uma chácara. Lógico. Não é? Até porque pode chegar uma onça. Esses,
2: esses são os casos particulares, eu diria assim, de. De análise, mas o, o meu ponto a respeito dessa discussão das armas é que a gente viu recentemente a, o governo federal colocando que o, o Brasil registrou uma queda na taxa de homicídio de maneira geral ao mesmo tempo que se liberou armas. A gente tem uma, uma, uma dificuldade estatística nesse momento que nós vivemos dois anos de pandemia, né? Nós vivemos dois anos de pandemia com todo mundo em casa. Então você tem, obviamente, uma tendência de é que, que a criminalidade mesmo, diminua. Mas
0: parece que aumentou a violência doméstica na pandemia. É,
2: mas assim, que a maioria das vezes nem é com arma de fogo, né? Então é um, a questão da arma que eu coloco é que ela não pode ser encarada. Assim, ó, o Brasil liberou arma de fogo para as pessoas terem, facilitou o acesso à arma. Aí a gente explodiu a quantidade de armas legais com esse intuito aí, não de ter em casa, não sei o quê... E diminuiu a, a violência. Essa correlação é que, é que não existe, eu acho muito prejudicada porque você, nós estamos vivendo um momento sugênis na, na, na humanidade de manejar, no mundo inteiro. É, colocar essa, essa questão de né, você, ah, fulano que mora numa fazenda, que tem, pode ter uma arma, ou Beltano que é tem certo cargo, ou, enfim, e, e merece ou tem. deve ter uma arma, enfim. Eu acho que é uma, são discussões que não são assim, o cerne da questão. O cerne da questão eu acho que é, é liberar armas vai tornar o Brasil um, um país mais seguro? Né? Eu não vejo que, que, isso, que isso vai acontecer. Eu não acho que o caminho é por aí. Eu acho que política de segurança é uma coisa muito mais ampla, que não tem a ver só com polícia, tem a ver com outros fatores. Né? Que, e que a, a, essa esse jogo de palavras né né de, de colocar como a arma sendo um, um fator que está interferindo nessa estatística de maneira geral é o que eu não concordo né é por exemplo a na escola do, do, dos meus filhos o segurança lá é para ele estar tá armado ou desarmado eu prefiro que ele esteja desarmado uhum. do que ele tem uma arma lá a, em tese você vai achar ah, não ali agora estamos tam, protegidos as crianças estão protegidas na verdade essa arma pode ser um chamariz para que alguém vá lá para tomar essa arma e aconteça um, um tiroteio, coisa pior. Então, esse, esse tipo de, de coisa é que faz assim alertar a gente sobre ou, a questão de armas, mais armas em circulação, mais armas nas mãos das pessoas. Vai tornar a nossa cidade mais segura? Eu acho que não. Acho que não, acho que uma política pública tem que ser muito mais ampla se a gente quiser segurança. É. E essa questão das armas, eu acho que aí tem que ter um critério muito, muito rígido né, para poder se colocar quem é que pode fazer uso ou não, ou ter em casa, ou, ou de alguma maneira manusear uma arma. O
3: doutor, o
1: doutor, Célio,
2: doutor Célio tem três.
3: Só colocando o seguinte, hum. é, o Estatuto dos Armamentos já regulamenta todas essas situações de quem pode ter uma arma em casa, com os critérios legais e tudo. O que a gente está colocando é o um aumento dessa flexibilização, porque sim, estão falsificando documentos para adquirirem essas armas e repassarem para o tráfico. A Operação, a Polícia Federal fez uma operação, a Operação Confeste, que é, conseguiu mapear esses caques que estavam esco escoando armas e essas armas não voltam. Eles mapeiam os caques, mas a arma já foi é, para o meio do mundo. Então, tem que ter e é muito desonesto criar essa correlação tentar criar a correlação de que mais armas está diminuindo o homicídio, não leva em consideração as questões demográficas, tem baixado o número da população jovem no Brasil e cada vez, tem um estudo que diz, eu acho que é do Daniel Cerqueira, que cada 1% de jovem que, di... que diminui de população jovem que diminui é, diminui também 2% o número de, de violência letal Então tem outros fatores que devem ser a, a, As políticas estaduais de segurança Até mesmo a pacificação entre os grupos criminosos das facções Que interferem diretamente no número da redução da letalidade Doutor
1: Célio toma café lá num posto lá em Aldeia E eu não sei se o senhor tem conhecimento disso, doutor Célio. Ali, é, o, o, aquele posto era, era guarnecido por três hotfires então o, o tinha três vigias e eles cuidavam uh, dos Rotvalhos. Quando eles saíam para ir para casa, eles deixavam a, 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 as armas dentro da jaula do Rotoval. O rotvário ficava do lado de cá. Sim. Claro que o, o bicho não, não tinha acesso à arma. Sim. Ela ficava por trás dele. E aí foi o bandido fez matar os três rotvários. Pá,
0: pá. Para pegar. A
1: arma. E pegar as três armas e levaram. Tramita no Congresso Nacional uma nova, uma, uma regra para abordagem. E aí, dessa regra, por exemplo, se você está sendo abordado, você não pode tocar no policial. Aí se discute, pode ou não pode. Eu, 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 eu acho que, que a Edna vai me dar um, um tiro aqui. Mas, eu não. Não, 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 você, não, uma lapada Uma chicotada Mas eu, eu, doutor Sérgio Acho que a abordagem americana Importante Ela, a, 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 Quando o policial lhe aborda nos Estados Unidos Ele lhe algema E Pede suas informações Se você tiver correto Ele lhe solta e você vai embora Mas quando você vai chegando para o policial Já chega com a mãozinha assim Para receber a algema Entendeu? Ah, aqui tivemos isso um tempo, já de barbaro, inclusive, foi algemado. <risos> Vocês se lembra né, é da Aí depois o Congresso caiu e disse, não, não pode, não sei o quê, pau, pau. Quando uh, uh, começaram o algemar rico, aí uh, afastaram a ideia. Mas nós tivemos, por exemplo, uma reação de um policial, uma reação contra policiais aqui em Fortaleza, né, que diz que até teria sido a, a, a razão daquele do Piauí, o policial é, rodoviário, com medo do que aconteceu com o de cá acho que não foi mas arrumaram essa história, dizendo que sim mas então uma abordagem, doutor Célio uh, o senhor se incomodaria? de que, se o senhor não está... porque o americano ele já tem, já tem receio da abordagem então ele já anda correto porque não quer ser abordado porque é desconfortável mesmo ele ficar Algemado, mesmo que seja por 10 minutos
0: Geraldo, eu parto do princípio De que o americano não é padrão Para mim Pode ser padrão para quem quer que seja Para mim não é É outra cultura, tem outros valores Quer dizer, imaginem lá Nos Estados Unidos, em alguns estados O juiz é eleito Imaginem se um juiz eleito aqui uhum. Quer dizer, são coisas diferentes Outra cultura Então, o americano para mim não é padrão Respeito o americano O grande povo, etc, etc Mas não vou copiar as coisas dele O Brasil tem as suas peculiaridades Eu acho que algemar É uma agressão uhum. Lá pode ser normal Aqui eu, eu me sentiria Extremamente incomodado Se eu fosse abordado e algemado
1: O que se diz dos Estados Unidos É que como é. quase todo mundo está armado Haveria A, a, a questão da, da, da algema é para proteger o policial, o policial tem que se proteger veja, veja a
0: nossa cultura, eu era promotor de justiça em Sertânia Eu vim de Sertânia para Recife no meu carro, uma blitz parou, pediu documento meu, eu apresentei meu documento documento do carro, apresentei aí abre a mala para eu corrigir a mala, a corrigir a mala tudo, corrigiu tudo aí depois viu o era promotor de justiça mas ah, doutor, porque o senhor não disse que era promotor de justiça, que não ia... Não, mas isso é benéfico para gente. Uhum. Eu gosto que faça essa fiscalização. Agora, ao jamais é outra coisa. É. Agora, depois, como a polícia brasileira vai abordar um, uma pessoa, um suspeito, uma coisa? É complicado. É eu eu preciso posso dizer, criar uma regra, não é? É, é preciso criar uma regra. Uhum. Mas eu não posso dizer como seria, porque eu já vi relatos de policiais dizendo que, digamos assim, em alguns protestos, o, vai ser assim, o pessoal cospe no policial, vai ser agredido pelo policial para dar aquele manchete. É complicada a história. Uhum. Então, o policial também é humano, é, tem as reações próprias da pessoa humana.
1: Você é a favor dessa máquina de, de filmar? Sim,
0: a câmera sou, que usou sou, sou. Filma? Essa câmera tem dado certo. Resolveia muitas, muito problema. Até em benefício da própria polícia, é. que às é, vezes o, 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 o cara é preso, não sofre nenhuma violência e diz na audiência de custódia que foi que foi isso, foi aquilo outro. Uhum. Dizer, essa câmera. Tanto protege um como o outro Tanto protege o abordado quanto o policial Que o abordou uhum. Eu sou inteiramente a favor disso
1: Você, também?
3: A favor das câmaras? das câmaras? Sim, mas não como única estratégia Eu acho que a polícia de São Paulo Quando adotou as câmaras corporais Ela adotou também uma série de medidas Junto, que contribuíram uhum. para isso E diminuiu bastante E se diminuiu bastante o número de mortes tá mostrando também para que, a quem está servindo, né? A, tá servindo a população que estava sendo, especialmente a população pobre e preta, que estava sendo morta é, em muitas dessas abordagens. Lembrando que o Brasil em 2020, mais de 10 a 13% das pessoas que morreram de forma violenta morreram pelas mãos da polícia. Não estou dizendo que todo mundo, a polícia matou é injustamente. A polícia tem esse, né, o excludente de licitude que coloca em algumas situações para proteger a sua vida ou de outro ela realizar é, esse disparo letal. Mas outras, outras medidas têm que estar junto, como a implantação de comissões para estudar os casos em que haja morte em serviço, né, e rever os protocolos, a apuração de uma resposta rápida para esses casos, é a informações sobre armas ilegais e, e as armas apreendidas elas também é, integram essa, essa possibilidade de diminuição da violência letal mas colocar o seguinte, que a abordagem da polícia americana que ficou famosa no mundo todo foi a abordagem de George Floyd né? um camarada preto que a polícia né? é, uhum. imobilizou e qual é esse é o procedimento Ali é, uma, é, é, é um, matar um, sufocado é como tinham fazer da aqui curva, né? é mas essas coisas fora da uhum. fora da curva elas acontecem com muito mais é, intensidade do que a gente uhum. imagina e não acontece só lá não acontece aqui também agora a população está mais filmando está denunciando mas são é, um conjunto de de, de acontecimentos bizarros que a gente precisa reivindicar que não, não precisa pedir um novo tipo de abordagem. Se, se seguir o que está na Constituição, a gente já está de bom tamanho. O que eu, a gente não a, pode tolerar seja, são as a abordagens. Abordar
1: o nome da, da Câmara? Sim. Eu acho que isso veio para ficar, não acha? Porque eu penso que tem outros sim. estados que já começam a adotar. Mas isso. de
3: novo, não pode ser uma panaceia. Não acha uhum. que a, só a Câmara não. vai resolver tudo? Uhum. Ela precisa de outras medidas para que isso diminua. Uhum.
1: Por
2: entendo se é padrão essa questão do, da abordagem americana veja que ah, tem, tem, tem vários ângulos aí, um é essa história de chegar e algemar logo, mas por exemplo, lá você não coloca o cara dentro do porta-mala da viatura, né? como é praxe no Brasil né? colocar transportar o preso no porta-mala da, da viatura o cara vai lá no, no, banco, no banco de trás do carro.
1: E só pode ir se tu for, se for algemado. Não, só vai algemado. Ele pode ah, reagir.
2: Né? Ali, é a bom, do bom dia, já vai algemado. Uhum. Já entrou, no, já entrou na, na algema nesse ponto. Esse daí é o, é o padrão que, que tem que ser adotado. Eu não sei se é, se é, esse uhum. é, é a melhor maneira de se fazer. Você tem uma polícia, por exemplo, do, de outro país, que é, que é a Inglaterra, que é um efetivo aí. muito pequeno que usa arma, uhum. né? e você não vê os índios. agora é outra civilização é muito diferente da nossa não tem como a gente comparar com a nossa realidade daqui esse essa questão de quando é que a gente vai poder usar arma colocar arma em, em, em evidência nesse contexto eu acho que fica mais claro quando a gente vê a a, a, a exaltação de algum de alguns casos onde deu certo né onde em tese, o cara que tinha um mercadinho, o cara que tinha um, ele conseguiu puxar uma arma e se defender de alguma maneira. Então você fica muitas vezes em cima dessa dessa coisa tá vendo? Tá vendo aí? Conseguiu salvar a família ou a vida e coisa desse tipo, para tentar justificar isso daí como sendo a a a, a razão para que agora todo mundo tenha uma arma e, e de alguma maneira passe a se a fazer a sua própria segurança, né? Então esse, esse que é o perigo. Nessa, nesse discurso uhum. né? Veja bem Eduardo, eu concordo com você é,
0: Eu anotei Aqui essa questão do porta-mala Aqui O preso é conduzido No porta-mala do carro E algemado Eu já acho isso uma violência Teria que ser conduzido com dignidade Quer dizer o, o bandido, o criminoso Ele perde a liberdade Mas não perde a dignidade da pessoa humana Ele tem que ver isso Hum. Acho que isso é um caso a ser estudado, porque é comum, é procedimento de botar o preso no porta-malas algemado.
1: Agora no porta-mala o porta-mala da polícia não é o meu, né? é, 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 um, é aquela jaulazinha. É. Né? Ele, ele fica pelo menos esperando,
0: né? Ele fica o quê? Sim, mas fica.
3: Oh, pelo menos, né? Não, fica, não, fica, não, fica,
0: não tem um banco para sentar, ele fica um chão.
3: Descumprindo, no inclusive, as normas de trânsito, que não permitem que ninguém vá sem cinto de segurança, né? De sendo transportado dessa
0: Exa Exatamente. Eu sei, tem que ver isso. Agora, eu tenho que ver que o que resolve no Brasil, em qualquer país, chama-se educação. Se o governo, como qualquer governo, investir maciçamente em educação, vai diminuir muito a construção de presídio. Cai muito.
1: Eu, me permita até para... Uh, Tem um exemplo recente das escolas de Pernambuco. Foi matéria no jornal...
0: Cabrobolo, foi?
1: Estado
2: de São Paulo, não? Não. A, a Todas. Mostrando a relação, a correlação entre escola em tempo integral e queda na e... taxa de um de jovens. Sim. Impressionante, é uma é. Então,
0: o investimento maciço em educação, mais maciço em educação, vai diminuir é, 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 o gasto em repressão, criminalidade. Uhum. Eu digo o seguinte: é, vamos proibir as armas. É a mesma coisa que proibir droga. Dá certo? Diminui ninguém pode andar armado quem quiser comprar uma arma, compra então é melhor você legalizar botar na lei as coisas que devem ser como é que deve adquirir uma arma do que simplesmente dizer não, ninguém mais pode ter arma Vamos desarmar todo mundo ninguém pode ter arma recolha as armas que tem dizer, é impensável uma coisa dessa qualquer cidadão que quiser ter uma arma em casa, tem Legalizada ou clandestina Tem Então acho que o estatuto do desenvolvimento Veio em boa hora Tem as Normas rígidas de aquisição De armamento Muito bem vinda E agora o que resta Aplicar o estatuto Do desenvolvimento em toda a sua interesse. Eu entendo Vou repetir o que eu disse para Eduardo Você não pode ter como política de segurança pública, arma. Então, uhum. Isso está fora. Nem pode fazer um link que o aumento de, de arma diminui a violência ou que o aumento de arma aumenta a violência. São coisas distintas. Uhum. A violência tá em...
2: tem outras causas muito Não mais remotas. A possibilidade
1: remota. de aumentar é mais do que a é de diminuir. Eu acho que, eu é eu acho que tem,
2: precisa é. ter mais tempo para avaliar o efeito... Dessas é. medidas atuais Porque, Edna, eu estava lembrando aqui na, No intervalo de uma pesquisa Do professor Daniel Cerqueira, Que hoje em dia está lá no Espírito Santo é, mas ele era Do Rio, do IBGE Do IPER Do Rio, do IPEA, Ipea. Do, do Rio ele, colocando, ele ele levanta O Brasil conta é, Mortes por agressão Via data SUS desde 1980 Então de 1980 Até 2003, quando eu estou Encendo o Estatuto de Desarmamento a gente tinha uma taxa de homicídios crescente é uma, é uma ladeirazinha subindo apontando para cima a partir de 2004 então sendo o estatuto de desarmamento endureceu a, a possibilidade de se conseguir uma arma, então você tem 2004 2021, né, que é o último ano fechado, é um, é um período de tempo considerável, você viu que a taxa de homicídio do Brasil caiu ou estabilizou mas esse foi um grande marco nessa nossa linha do tempo da taxa de homicídios. Tem uma uma ciência por trás disso daí. A gente tem um efeito agora dessa liberação que eu acho prejudicado... porque tem pouco tempo para gente pandemia. poder analisar... e principalmente num contexto que a gente viveu de pandemia. Então essa essa avaliação ainda vai levar um tempo para gente, a gente chegar lá. Mas do ponto de vista assim de quem passou muito tempo... É, trabalhando nessa área e vendo o dia a dia de, 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 da, da violência de, de Pernambuco, é, essa a questão da arma, ela é muito presente. A gente tem a grande parte dos homicídios aqui são cometidos com, com arma de fogo. Em a disponibilidade dessas armas. Aí a pergunta é, mas é, é a arma legal que está sendo usada para cometer esses crimes? Né? Não a arma legal na mão do cara que comprou a arma legalmente. Mas a grande maioria da procedência das armas Que são apreendidas Elas vieram A, a partida dela era de Empresa de segurança Era de, de, de particular Que adquiriu a arma legalmente E acabou perdendo a então, mão do bandido
1: Uma música de, de Croque diz é, Depois que, que inventaram é. o revólver Baixinho merece respeito Exatamente. Significa que o cara fica desaforado né? Queria perguntar uma coisa a você, Não podia deixar de ter uma mesa Qualificada dessa para tratar desse tema quando é que nós vamos resolver essa história dos remédios eh, derivados de maconha eh, que o, o mundo todo está fazendo, ganhando dinheiro, salvando vidas, tirando dores e a gente fica nesse rame-rame nesse hum -hum da gota serena? Não, porque tem que levar a maconha para plantar em casa Não sei mais o que Como é que nós vamos resolver isso, doutor Sérgio?
0: Já tem eh, alguém Já tem pessoas autorizadas A, a cultivar a maconha Para fins terapêuticos Agora deve ser um protocolo enorme Para isso Quer dizer, hum. eu, eu imagino Uma pessoa que pede uma licença Para cultivar a maconha para fins terapêuticos A burocracia que entra A fiscalização que dá Em, em hum. cima disso Uhum. e viabiliza até, muitas vezes inviabiliza mas está se fazendo investimentos altíssimos nesse ramo Sim. de vender maconha, é o óleo da maconha, o cannabis para fisioterapeuta e está se ganhando dinheiro nisso.
2: Não? Não, gente, conheço uma, uma família que tem uma criança que mudou a qualidade de vida dela a partir do momento que começou a usar o, os medicamentos a base do óleo é a, a criança tinha é, ataques assim, epilétricos e... frequentes, quase que diariamente, a partir do uso do, do, do medicamento, mudou a vida ah, da, da a família mulher. dessa criança. Isso é e o gente que que, que é,
3: geral ele chama a gente para falar de armas aí ele coloca o canabidiol no meio <risos> né pra gente falar do... não mas é interessante isso é bom informação e eu acho até contraproducente essa proibição porque aí fica as famílias muitas famílias que têm acesso à justiça ficam pedindo um liminar aí para comprar em outro lugar para poder importar para conseguir pagando um dinheirão quando a pessoa podia estar tá produzindo em casa e é, recuperar a qualidade porque não é recuperar a qualidade só da criança não é a família toda e Imagina uma mãe que fica com o filho convulsionando o dia todinho e não poder dar um óleo medicinal. Né, por conta de um moralismo né, da, da nossa política da nossa polícia, do nosso sistema judiciário da Sim. nossa sociedade e aí ela fica penalizada penalizada a criança, penalizada a mãe penalizada todo mundo. ou ela
1: compra por um preço do outro mundo que tem, tem que tem que importar né
3: e ela ainda fica com medo se Sim. eu fizer isso aqui eu vou ser presa se eu fizer aqui, o que é que vai acontecer? porque uhum. não tem lógica na minha cabeça não entra isso eu dessa tenho que,
1: talvez essa coisa da, da liberação para plantar em casa Seja uma coisa bem mais complicada. E daí era que os laboratórios fizessem e nós comprássemos com, com fácil. Maconha por aí tem, né? Muita. <risos>
0: né? Eu, tenho, eu tenho um entendimento geral mais amplo, inclusive. Você sabe. Uhum. Eu tenho debatido aqui. Eu acho que essa, essa política antidrogas incrementa o consumo de drogas. Gente...
3: Incrementa
0: os homicídios também, se é, é, é a, a criminalidade. Veja o seguinte, é, a lei antidroga tem a melhor das intenções, mas está aumentando o consumo, está aumentando o tráfico. Então essa lei está sendo ineficaz, não veio. Enquanto a lei, não existe uma lei proibindo o uso de cigarro, cigarro comum. Há uma política de prevenção, etc. Está dando certo porque o consumo baixou
2: consideravelmente no cigarro comum. Informação, né? a informação o que foi
3: feito em torno
2: é. da indústria do cigarro. Foi informação, taxação coisa
3: de, de saúde pública. Isso, Isso. É. informação. Então,
2: você vai comprar o cigarro, estava lá na carteira de cigarro a foto mostrando que você ia ficar. Eu entendo que seu droga. pulmão, como ia ficar, seus dentes, como ia ficar. Eu hum. não sei se vocês
0: concordam comigo. Eu entendo que droga, seja qual for. É um problema de saúde. Não pode ser um problema de polícia nem de justiça. Tá problema aí, tem uma é problema de acordo. saúde.
3: Isso aí a gente concorda. Está é um de acordo comigo? Oh, é. Isso aí de
0: acordo. Essa é a pressão
1: do Fernando Henrique, né? Fernando Henrique. Há um bocado de tempo que ele defende isso. Né? Que deveria haver liberação. Né?
3: Porque não existe guerra contra a droga. né? Tem um amigo meu que diz que você não vê ninguém atirando no pé de maconha. Existe guerra contra as pessoas que consomem droga. E aí isso alimenta uma cadeia de, de mais violência Quanto mais difícil a pessoa acessar Mais os grupos criminosos vão tomando conta Vão se armando para defender né, Aquilo que eles estão vendendo E a gente entra, é. numa a sociedade toda Entra numa guerra isso. com essa taxa de homicídio Que a gente tem, Doutora,
0: aí. Edna, e tem assim Não há <coughs> uma relação Entre o consumo de droga Qualquer que seja E a criminalidade Há a relação entre o tráfico uhum. E a criminalidade Aí sim Quer dizer, o tráfico é da, da criminalidade O consumo não, tem pessoas Que não cometeram crime nenhum E são usuários de droga A na verdade, de Dá um não exemplo não. Aqui um exemplo incidíssimo Que eu não conheço, mas conheço tem vez. É, Casa Grande Na Casa Grande, é aquele jogador de futebol Independente do
2: usuário, nunca cometeu crime nenhum Hum, a descriminalização, é. ela gente é de da a descriminalização da, da droga para o pobre, né?
3: Exatamente. Porque o é rico, ele usa, ele, ele trafica, inclusive, sem, e, e não tem um tiro disputado. Tá tudo. É, as operações que se fazem para grandes apre, apreensões de drogas são operações muito organizadas. Planejadas e que dão aquele resultado É ao contrário do que se faz na periferia Para pegar não sei quantas pedrinhas de craque Não sei quantas camas de maconha Mata a gente, entendeu? Destrói famílias por conta de uma política que não funciona
1: Bom, vocês querem ir embora? Se
3: quiser conversar mais A gente, fica. A gente
1: é, se encontrou mais uma vez Com o nosso Célia Velino, Com a nossa Edna Com o nosso Machado A gente pelo menos... Falou de armas Falou de canabidiol E falou de abordagem. de abordagem Que mais o que?
0: Geraldo, eu quero agradecer a você Essa chance de debater com esse pessoal e, eu eu aprendo, educado, eu, né, eu, muito, muito educado E a gente discorda Mas harmonicamente Isso é muito, muito. Isso é bom. Minha gente, obrigado